1: زندگی
2: در ونیز هم به اندازه ناپل روزگار جوانی چهره ای شاد داشت ونیزیها تعطیلات عمومی و پیروزی‌هایشان را با مراسم پرشکوهی برگزار می‌کردند کشتیهای تفریحی و جنگی خود را رنگامیزی و تزئین می کردند. جامعه های ابریشمی شرقی می میزهایشان را با بلورهای فلورانسی می آرستند و صدای موسیقی را در خانه ها و بر آبها تنین انداز می کردند. در 1365، برای انتخاب بهترین نوازنده شهر مسابقه ای تحت نظر لورنسو چلسی دوجه ونیز و پترارک برگزار شد در این مسابقه شعرهایی همراه با سازهای گوناگون خوانده شد دسته بزرگی از همسرایان آوازهایی خواندند و سرانجام جایزه اول به فرانچسکو لاندینو فلورانسی آهنگساز نابینای آهنگهای بالاد و مادریگال تعلق گرفت لورنسو ونسیانو و دیگران با فرسکوها و قابهای چند لوحی خود دوره انتقالی از نقاشی های خشک و بیروه قرون وسطایی را به نقاشی های دلنشین دوره رونسانس تدرک میدیدند. و از همان زمان نشانه از رنگینگی نقاشی ونیزی را بروز دادند خانه ها، و کلیساها چون مرجانهایی از دریا سر براوردند در ونیز دژ و کاخ مستحکم یا خانه محصور به دیوارهای زخیم محافظ دیده نمیشد، زیرا در این شهر اختلافات شخصی و خانوادگی به زودی جای خود را به نظم و قانون سپرد از این گذشته تقریبا هر کاخی در این شهر با خندقی طبیعی محصور بود درهای معماری هنوز گوتیک اما چنان با ذرافت و زیبایی قریم بودند که گوتیک شمالی هیچگاه به گرد آن نمی رسید. در همین زمان کلیسای با شکوه سانتا ماریا گلوریوزا ساخته شد و ساختمان کلیسای سان مارکو به طور گهگاهی ادامه پیدا کرد و سیمای سال خورده آن با پیکرهها و موزایکها و آرابسک ها و گمبت های گوتیکی که بر فراز پاره از تاقیه های مدور بیزانسی قدیمی بنا شدند جلوه تازه ای پیدا کرد هرچند میدان سان مارکو هنوز کاملا در احاطه بناهای معماری در نیامده بود پترارک تردید داشت که بتوان در تمام جهان نظیری برای آن یافت همه این زیبایی و جلال که بر سطح کانال بزرگ انعکاس می‌یافت، و همه این سازمان منسجم و استوار اقتصادی و دولتی که از یک وجب خاک بر امپراتوری پهناوری از آدریاتیک تا دریای اره فرمان میراند در سال 1378 هنگامی که دشمنی دیرینش با جنوا به اوج شدت خود رسید یک بار در معرض خطر نابودی قرار گرفت لوچانو دوریا یک ناوگان جنوایی را تا نزدیکی پولا هدایت کرد. در آنجا با ناوگان ونیز که بر اثر یک بیماری همگیر شایع در میان ملوانان ضعیب شده بود برخورد کرد. و تیه یک پیروزی قاطع و در همشکننده پانزده کشتی جنگی ونیزی را با قریب دو هزار ملوان آن به تصرف درآورد. نوچانو در این جنگ جانش را از دست داد. اما برادرش آمبروجو که به جای او فرماندهی نیروی دریایی جنووا را به دست گرفته بود شهر کیوتجا واقع در ای باریک در 24 کیلومتری جنوب ونیز را به تصرف درآورد. آورد. با پادوها متحد شد. جلوی حرکت همه کشتی ونیزی را گرفت. و به یاری ملوانان جنوایی و سربازان مزدور پادوایی خیشتن را برای حمله به خود ونیز آماده کرد این شهر مغرور که آشکارا بی دفاع بود درخواست صلح کرد اما شرایط جنوا چنان سنگین و موهن بود که شورای عالی ونیز تصمیم گرفت از آب شهر وجب به وجب دفاع کند توانگران اندوخته های پنهان خیش را بی دریق به خزانه دولت ریختند مردم به تلاشی شبانه روزی دست زدند تا نافگانی تازه بیاراید دور تا دور جزیره ها استحکامات دفاعی شناور برپا شد و به توپ که برای نخستین بار در صحنه کارزارهای ایتالیا ظاهر میشد، مجهز مجهد گرد. در سال 1379 اما نیروهای جنوایی و پادوایی که قبلا راه دریا را به روی ونیز بسته بودند، صفی از لشکریان خود را در طول راه‌های زمینی منتهی به ونیز نیز گسترانیدند و راه ورود آذوقه به شهر را به کلی مسدود کردند. در همان حال که عده‌ای از گرسنگی می‌مردند، ویتور پیزانی مشغول تربیت سربازانی برای نیروی دریایی تازه بود. در دسامبر 1379 پیزانی و دوجه ونیز آ گونتارینی ناوگان بازسازی شده ونیز را که مرکب بود از چهار کشتی تک ارشهای 6 ناو بزرگ و چهارصد قایق کوچک به راه انداختند تا ها را در کیوتجا محاصره کند ناوگان جنوا کوچکتر از آن بود که بتواند با نیروی دریایی تازه ونیز مقابله کند توپای ونیزی سنگپایی به وزن 68 کیلو به سوی کشتی ها، این ها و سنگرهای جمعی نیروهای جنوا پرتاب کردند و بسیاری از سربازان دشمن از جمله فرمانده آنها پیترو دوریا را از پای درآوردند ها که دچار گرسنگی شده بودند برای تخلیه شهر کیوتجا از زنان و کودکان درخواست موطارکه جنگ کردند ونیزی ها این تقاضا را پذیرفتند اما چون جنوبایی ها پیشنهاد کردند که به ناوگانشان اجازه بازگشت داده شود تا آنها نیز در عوض تسلیم شوند، این بار نوبت ونیز بود که تقاضای تسلیم بدون قید و شرط کند محاصره کیوتجا شش ماه ادامه یافت سرانجام جنوبایی که بیماری و مرگ نیروی آنها را تقلیل داده بود دست از مقاومت برداشتند و ونیزیها با آنان رفتاری انسانی در پیش گرفتند. وقتی آمادئوس ششم، کونت ساوا پیشنهاد میانجیگری داد، طرفین متخاصم که هر دو فرسوده شده بودند، به این امر رضایت دادند. دو طرف امتیازاتی به یکدیگر دادند. اسیران خود را مبادله کردند و با هم پیمان صلح بستند. سال 1380 صفحه یازدهم بخش 11 واپسین شفقهای ترچنتو پترارک که هر شهر و هر میزبانی را می‌آزمود به سال 1361 در ونیز اقامت گزید و هفت سال در این شهر به سر برد. او کتابخانه اش را که تقریبا همه متن‌های کلاسیک لاتینی جز دیوان لوکریتیوس را دربر بر می‌گرفت با خود به ونیز آورد وی تای نامه شیوا این مجموعه کتاب های نفیس را به شهر ونیز اهدا کرد اما حق استفاده از آن را تا پایان عمر برای خود محفوظ داشت حکومت ونیز هم به نوبه خود به عنوان نشانه از حق شناسی کاخ مولینا را با همه وسایل آسایش آن در اختیارش گذاشت با این همه پترارک در و گذارهای بعدی کتاب‌هایش را با خود برد و با مرگ او همه کتاب ها به دست آخرین میزبان او فرانچسکو اول داکارا را که از دشمنان ونیز بود افتاد. پاره ای از کتاب ها در پادوها نگاه داشته شدند. اما بیشتر آنها یا فروخته یا به نحوی از آنها پراکنده شدند. احتمالا در ونیز بود که پترارک رساله در وظایف و فضایل یک امپراتور و سلسله گفت و طولانی خیش به نام چاره هر دو بخت یا بد را نوشت. پترارک توصیه می کند که به هنگام کامروایی فروتن و در وقت ناکامی شجاع باشید. اختار می که خوشی خود را در کامیابی های زمینی و منال نجوید. و می آموزد که چگونه درد دندان، فربهی زیاد، مرگ زن و نوسانات شهرت را تحمل کنید. این سخنان همه اندرزهایی حکیمانه هستند. اما همه آنها را می توان در آثار سنکا یافت. پترارک بزرگترین اثر منصور خیش درباره رجال نامی را نیز در حوالی همین ایام نوشت. این کتاب شامل زندگی زندگی‌نامه‌ی یک تن از مشاهیر روم باستان است از رومولوس تا قیصر 350 صفحه به قطع نیم وزیری از این کتاب که اختصاص به شرح زندگی قیصر دارد تا قرن 19 کاملترین شرح زندگی این فرمانروای رومی به شمار میرفت. در سال 1368 پترارک به امید فتح باب مذاکره صلح میان گالاتسو دوم ویسکونتی با پاپ اوربانوس پنجم ونیز را به قصد پاویا ترک کرد اما تنها نتیجهای که گرفتیم بود که فساحت بیسلاح در میان سیاستمداران گوش شنوایی نمییابد در سال 1370 دعوت فرانچسکو اول داکارارا را پذیرفت تا برای بار دوم به عنوان مهمان رسمی سلطنتی در پادوا زندگی کند اما اعصاب پیر و فرسوده او تا به تحمل شهر را نداشت و به زودی به ویلای کوچکی در آرکوا واقع بر تپه های اوگانی در 19 کیلومتری جنوب باختری پادوا رخت کشید و چهار سال آخر عمر را در آنجا سپری کرد همانجا نامه ها و نوشته های خود را گرد آورد و تنظیم کرد تا پس از مرگش منتشر شوند و زندگی نامه کوتاه و دلانگیزی از خود به نام ای به آیندگان نوشت در سال 1371 او هم دچار همان خطای دیرین فیلسوفان یعنی توصیه به دولت مردان که چگونه کشور را اداره کنند شد در رساله بهترین شیبه کشورداری در سال 1372 به فرمان روای پادوان داد که به جای ریاست بر اطباع خود بر آنان پدری کند و آنها را چون فرزندان خود دوست بدارد مرداب را خوش کند زخیره غذایی مردم را فراهم سازد کلیساها را برپا نگاه دارد از دردمندان و نیازمندان دست گیری کند و حامی نویسندگان و عدیبان باشد چه هر گونه شهرتی در گروه قلم آنان است آنگاه کتاب دکامرون را برگرفت و داستان گریزلدای آن را به لاتینی ترجمه کرد تا خانندگانی اروپایی برای آن دست و پا کند بوکاچو اکنون از نظر روحی در وضعی بود که از اینکه اصلا کتاب دکامرون را نوشته یا آن اشعار شهوت انگیز دوران جوانیش را سروده است احساس تأصف و پشیمانی میکرد در سال 1361 راهب محتظری پیامی برای او فرستاده و او را به خاطر زندگی ناپاک و قصه های سرزنش کرد و پیش بینی کرده بود که هرگاه خیشتن را تحذیب نکند مرگ زود و رنج و عذاب بیپایان دوزخ در انتظارش خواهد بود بوکاچو هیچگاه متفکری عمیق نبود لاجرن به موهومات زمان خیش از قبیل طالبینی و پیشگویی به مدد خواب پایبند بود به وجود اجنه و شیاطین عقیده داشت و میپنداشت که آینیاس واقعا به حادث واصل شده است او اکنون به دین بازگشته بود و در اندیشه فروش همه کتابهایش و درآمدن در سلک راهبان بود پترارک که از این ماجرا باخبر شده بود به دو اندرز داد که راهی میانه برگزیند سرودن اشعار و نوشتن داستانهای عشقی به زبان ایتالیایی را کنار بگذارد و به تحصیل جدی ادبیات کلاسیک لاتینی و یونانی بپردازد بوکاتچو اندرز استاد ارجمند را پذیرفت و در نتیجه نخاسیلعومانیست یونانی در اروپای باختری شد بوکاتچو به تشویق پترارک به گردآوری دست نوشته های کلاسیک پرداخت کتاب های 11 تا شانزده سالنامه ها و کتاب های اول تا پنجم تواریخ تاسیت را از کتابخانه فراموش شده منتقه بیرون کشید و قبار فراموشی از آنها زدود متنهای مارتیالیس و آسونیوس را احیا کرد و ریخت تا هومر را به دنیای غرب بشناساند در قصر ایمان بعضی دانشوران همچنان از زبان یونانی استفاده می کردند. اما در روزگار بوکاتچو این زبان در سراسر اروپای باختری جز نواهی نیمه یونانی جنوب ایتالیا به کلی فراموش شده بود